0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Esta es nuestra cita semanal para ponernos al día con lo que está ocurriendo en el mundo de los motores, de las carreras, de los automóviles, de la industria automotriz, de todo eso que nos interesa, que nos llama la la atención y sobre todo que nos apasiona, nos apasiona de verdad. Por eso estamos aquí en nuestra cita semanal. Como siempre, un privilegio recibir... Convertir este programa en un diálogo permanente, en una alternativa de voces y de puntos de vista con Nicky Pauli siempre ha sido un placer, ya llevamos en esto casi dos décadas. Nicky, de nuevo un placer recibirte, qué gusto estar contigo.
1: Pues Jaime, muchísimas gracias por esa bienvenida, el placer es todo mío, me encanta estar ante el micrófono compartiendo contigo y por supuesto con toda nuestra audiencia. Eh, Cuando van pasando los días, Jaime, se va acercando cada vez más el inicio del campeonato mundial de Fórmula 1, ya hemos tenido una sesión de prácticas oficiales pretemporada, nos acercamos a la segunda y por supuesto, como decía antes, al inicio ya en sí del campeonato, donde la gente tiene que sacar esas, esas cartas bajo las mangas, ponerlo todo en la pista y ahora sí que a pelear Con todas las de la ley y tenemos una hemos tenido Jaime además una semana bastante pero bastante agitada dentro de la fórmula 1 un poco por temas de renovaciones de 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 contrato y un poco también por cancelaciones de carrera de campeonato así que tenemos unas cuantas cositas de, de las cuales hablar y te voy a dejar por ahí y a nuestro público también una preguntita colgando Jaime si es que tienen una idea ¿De cuánto gana el piloto que más gana actualmente en la Fórmula 1? Después, más Mm. adelante en el programa, se las voy a responder.
0: Claro que sí, Niki. Claro que sí. Muy interesante eso, saber cuál es el salario que ganan los pilotos de Fórmula 1, que además es un privilegio maravilloso. Yo digo que, que pues ellos y también los futbolistas y otra gente tienen el privilegio enorme de hacer lo que les gusta hacer y todavía ganar, y ganar muy buen dinero. ¿no?
1: Lo, que, es... lo que sí te digo, Jaime, es que cuando leamos, compartamos esas cifras en, entre nosotros aquí en el programa y por supuesto con quienes nos acompañan, eh, vayan sacando una caja de pañuelitos, tengan la mano, porque <risas> cuando uno compara con el salario de uno, que también hace lo que le gusta, eh, pero no es eh, retribuido quizás en la misma proporción, pues a uh-huh. veces provoca llorar, Jaime.
0: Sí, dan ganas de llorar, <risas> pero bueno, no importa. Niki, mmm... Mencionaste el tema del Gran Premio de Rusia. Pues ya eh, lo que hemos leído y hemos leído versiones eh, sobre el tema de distintas fuentes es que eh, la organización de la Fórmula 1 decidió cancelar el Gran Premio de Rusia, pero hay versiones en el sentido de que habrían cancelado el contrato para la celebración de grandes premios, es decir, más allá de lo que estaría sucediendo en el calendario de este año.
1: Eh, eso es correcto, Jaime, de eso es de lo que se habla. El programa pasado, hace apenas una semana, nosotros comentábamos de la reunión casi de emergencia que tuvo la gente, que iba a tener la gente de la Fórmula 1, en la que iban a estar presentes representantes de cada uno de los equipos y por supuesto de la compañía que, que rige los destinos de la Fórmula 1 y de todos los que ellos llaman los, ex, los stakeholders, los accionistas, la gente que No necesariamente que es que tiene acciones como tal de Bolsa de Valores, pero que sí tienen algún tipo de participación importante y un decir. Tienen que eh, exponer su visión eh, también eh, de si si es adecuado viajar a a, a Rusia en condiciones como las que que hay actualmente, Eh, Cuáles era, eran las medidas que iba a tomar, cuál era el largo plazo. Había una serie de recomendaciones también del de, eh, el COI, el Comité Olímpico Internacional, sobre cómo manejar este tema. Y la Fórmula 1, eh, que no, no sorprende lo que, lo que decidió la Fórmula 1 en principio, Jaime, decidió también por su propio paso, por su propio peso, por sus propios intereses, tomando en cuenta no lo que le digan necesariamente afuera, sino lo que ellos consideran que debe hacerse desde adentro para su deporte. ¿no? Un poco no tomar el lineamiento del vecino, sino tomar de ese lineamiento lo que me puede funcionar a mí, adaptarlo y por supuesto tomar yo mis propias medidas, porque este es otro tipo de negocio. Y como ser otro tipo de negocio, la Fórmula 1 eh, pues, anunció eh, que rescinde el contrato con la carrera de Rusia. Eh, en principio también se especuló mucho sobre si pilotos rusos o bielorrusos podrían estar compitiendo en las diferentes categorías de la FIA. También de esto se habló en esa reunión. La Fórmula 1 ya no pasará de Sochi a San Petersburgo, como estaba previsto hacer en 2023. No correrá en Sochi, por supuesto, en 2022. Eh, este, este contrato Había sido inicialmente suspendido, pero no cancelado. Y posteriormente la Fórmula 1 confirmó que se había quebrado, se había roto este contrato para el Gran Premio de Rusia. Así que Jaime, ¿qué nos traerá el futuro? ¿Qué nos depara el futuro? ¿Con qué carrera se reemplaza la la el Gran Premio de Rusia? Eh, hay varias cosas que todavía están un poquito en el aire, el tema de Nikita Mazepin, si va a estar compitiendo con la gente de Haas, se especula muchísimo el anuncio de Pietro Fittipaldi como piloto que lo reemplazaría, eh, y, y, y todavía hay detalles que, que ajustar, por supuesto las voces encontradas Jaime, porque hay quien dice, eh, está bien que, que se tomen medidas an, an, a nivel, por ejemplo, del contrato con el autódromo y de no realizarlo el Gran Premio de Rusia, no hay condiciones que se consideren seguras para la categoría en la región, uh-huh. todos los vuelos con los que deben llegar, etcétera No sabemos qué va a pasar de aquí a, cert- a septiembre, esperamos que esta situación, por supuesto, se haya solventado, pero es injusto que castiguen, que penalicen a los pilotos eh, por su pasaporte, Eh, Así que bueno, hay voces encontradas en esto porque hay quien dice, bueno, la familia de Mazepin es muy cercana al ámbito político en Rusia y sí deben ser penalizados y otra gente que dice no se debe mezclar el deporte con la política.
0: Niki, se ha dicho algo sobre Azerbaiyán. El Gran Premio de Azerbaiyán está fijado para entre el 10 y el 12 de junio, mucho más temprano de la fecha del Gran Premio de Rusia. Obviamente, Azerbaiyán, pues en términos geográficos y en términos políticos, pues hay una gran distancia entre Bakú y Moscú. Eh, de todas formas, hay cierta proximidad, hay cierta proximidad de Azerbaiyán al Mar Negro, que entre otras cosas pues es el gran objetivo eh, de Rusia frente a la invasión de Ucrania. Eh, ¿No se ha mencionado el tema de Azerbaiyán?
1: No se ha mencionado, Jaime, y de hecho eh, esta semana eh, conversando con un, un par de personas que están eh, más inmersas dentro del tema de la Fórmula 1, dentro de, de, dentro de equipos, dentro de que, t- que tienen más contactos internos, eh, me decían que incluso eh, hay algunas conversaciones donde se habla de Oye, ¿se va a hacer esta carrera? ¿Se va a hacer esta otra? ¿Cómo se va a afectar el calendario? ¿Se va a competir en todos los lugares donde donde se ha dicho eh, que se va a competir? Por ejemplo, el Gran Premio de Hungría, el de Azerbaiyán que acabas de mencionar. Eh, La realidad es que la Fórmula 1 no ha hecho un anuncio oficial sobre ninguna de estas carreras y que creo, Jaime, que como ocurrió anteriormente con el tema y de forma reciente con el tema de la pandemia, eh, hay decisiones que se toman al inicio de año eh, que, porque no las puedes aplazar, pero posteriormente vas tomando decisiones a medida que lo vayas necesitando claro, y según claro. se vaya moviendo este, este domino. ¿no? A medida es, que van
0: este. evolucionando los hechos también, porque las así cosas pueden es. ir cambiando de un día para el siguiente. ¿no?
1: Así es, así es, Jaime. La, la verdad, eh, apenas antes de empezar la temporada de Fórmula 1, el deseo creo de todos es que en esta situación pase lo más pronto posible, con el menor costo de vidas humanas, eh, el menor daño posible, y y por supuesto que el deporte no sufra, pero antes antes que el deporte, antepondría yo a la la gente, a la población, a la población civil que está sufriendo tanto. Ojalá que esto termine muy pronto.
0: Esperemos que sí, esperemos que se le dé una oportunidad a la paz y que se puedan arreglar las cosas antes de que pasen a mayores, y que pues todo eso regresa a una normalidad. Ya íbamos cobrando algo parecido a la normalidad en lo que tiene que ver con el COVID y aparece esta crisis entre Rusia y, U- y Ucrania. Esperemos que, que las cosas se puedan arreglar antes eh, que sea demasiado tarde. Eh, nosotros vamos a cumplir compromisos Y regresamos con más Con más de lo que nos interesa del mundo de la Fórmula 1 Nicky nos tiene noticias interesantes Sobre todo en lo que tiene que ver con Lo que ganan los pilotos de la Fórmula 1 Todo esto cuando regresemos Con más aquí en Sobre Ruedas A través de Unánimo Deportes
1: Y aquí estamos de regreso en Sobre Ruedas Por Unánimo Deportes Veníamos conversando y seguimos conversando De Fórmula 1 Y un tema un poco quizás más ligero que lo que atañe al Gran Premio de Rusia, una buena noticia esta semana para los seguidores de Max Verstappen, ha renovado con Red Bull hasta la temporada del 2028. Ah, un contrato de larga duración, Jaime, cinco años. ¿Cuánto hace que no veíamos o no escuchábamos de un contrato de renovación de tanto tiempo, no?
0: Bueno, y me le preguntes a Lewis Hamilton, ¿no? que ha decidido renovar año tras año, no un año.
1: Así es, así es. Y bueno, tenía ya Max asegurada su continuidad hasta el 2023, pero han estirado un poquito hasta el 2028. Y él decía que se sentía realmente muy feliz y orgulloso de anunciar que Red Bull seguiría siendo o seguirá siendo su casa hasta ese año. Decía, me encanta este equipo y estoy muy feliz de continuar en este viaje impresionante en el que vamos a estar durante mucho tiempo juntos. Hemos conseguido mucho pero definitivamente aún nos quedan muchas cosas más por lograr. Y sonreía yo, Jaime, cuando leía esto, porque pensaba, este, este comentario va a haber que enmarcarlo y guardarlo. Es ese tipo de cosas que se dicen cuando todo te va muy bien. Pero ¿qué puede pasar en cinco años? Pues pueden pasar muchas cosas. Incluso no sabemos qué puede pasar con exactitud en esta temporada en la que los monoplazas han cambiado tanto y en las que se especula cuando no que la gente de Ferrari eh, ha logrado cierta ventaja competitiva en términos de de motor eh, para para este año, respecto a Mercedes y respecto a Red Bull incluso. Pero a este punto esas son meras especulaciones. Eh, Los equipos ni confirman ni niegan. Lo sabremos cuando salgan a la pista para comenzar a, a disputar carreras de campeonato y no pruebas de pretemporada. Pero eh, es de esos comentarios, Jaime, que los haces cuando estás muy contento, si las cosas no van con el viento a favor, si uh-huh. no comienzas a estar en capacidad, si, si, si tu capacidad de estar al frente peleando por campeonatos, sumando campeonatos, tratando de igualar ese récord de Lewis Hamilton, porque por edad Max Verstappen definitivamente lo puede hacer, pero tiene que tener el medio técnico en la mano, pues eh, ahí la cosa pudiera cambiar, ¿no? Me pregunto yo y te pregunto a ti también qué piensas de esta apuesta a futuro. ¿No es demasiado tiempo hasta el 2028?
0: A ver, sí, sí, eh, teóricamente lo es. Obviamente, pues se trata de cinco años y cinco años en Fórmula 1 es una eternidad. Yo creo que son dos eternidades, ¿no? Pero eh, si tienes en cuenta eh, eh, la personalidad de Max Verstappen, si tienes en cuenta, pues, eh, su formación el apoyo que su padre, con su experiencia también en el mismo tema de la Fórmula 1, le está dando en los aspectos que tienen que ver con lo psicológico y con lo técnico, me parece que Max Verstappen tiene la madurez suficiente como para manejar las situaciones difíciles que puedan presentarse a lo largo de estos próximos cinco años. De manera que, pues, sí, es decir, no es... Si tú me dijeras que esto lo estamos haciendo con Sebastian Vettel, por ejemplo que no tiene esa madurez y esa, a pesar de que es mayor, bastante mayor que Max Verstappen, pero no lo vimos cuando tenía esa edad, esa misma madurez que ya ostenta Max Verstappen con toda claridad, pues eh, sería diferente. Pero yo creo que en el caso de Max no me parece muy arriesgado firmarlo a cinco años. ¿Cómo quedó el Checo en ese negocio?
1: Eh, pues el Checo tiene firmado hasta el 2022, Jaime. Mm. Y de hecho, bueno, da, a, me imagino que más temprano que tarde habrá que comenzar a hablar de la renegociación de ese contrato. En este momento Max Verstappen como decíamos es el que tiene contrato a más largo plazo, 2028 en el segundo lugar estaría Lando Norris que tiene contrato hasta el 2025, Charles Leclerc en Ferrari hasta el 2024 igual que Esteban Ocon hasta el 2024, hasta el 2023 ya están firmados eh, Lewis Hamilton y Daniel Richardo y después tenemos a la mayor parte de los pilotos hasta el 2022. Ahí está el Sergio Checo Pérez, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Sebastián Betel, Lance Landstroll, Wang Yu Su, el piloto de China, Alex Albon Nicolás Latifi, Mick Schumacher y Nikita Mazepin, que bueno, por supuesto está eh, eh, en veremos. Uh-huh. En el caso de George Russell y de Valtteri Bottas, se habla de contratos multianuales pero no nos han dejado saber cuál es esa fecha límite de contrato.
0: Muy bien. Nicky, mm, es conveniente para Sergio Pérez mm, seguir así con el contrato hasta el 22. ¿Quién sabe? Pues ya que Max Verstappen tiene firmado un contrato por cinco años, seis años más eh, como primer piloto de la escudería, ¿de pronto esto le deja abierta una posibilidad a Sergio de irse a otra escudería donde pueda tener esa condición de quién sabe llegar a ser el primero?
1: Eh, sí y no. Y el, el sí, Jaime, es porque no sabemos, eh, teniendo, teniendo un eh, contrato hasta 2023, por ejemplo, Lewis Hamilton, dices, está bien, ahí se puede abrir eh, una muy buena posibilidad. Eh, quizás si las cosas van bien en Ferrari y Sainz no alarga contrato, pudiera abrirse una posibilidad allí. Pero fuera de esos de esos líderes dentro de la Fórmula 1, Jaime, es difícil plantearse estar en un mejor equipo que Red Bull en este momento. Entonces, eh, y de nuevo, tendremos que esperar que arranque la temporada para saber exactamente dónde está cada una de las escuderías con este nuevo modelo de monoplaza eh, y y, y qué tanto puede pelear Sergio eh, por un un campeonato. Por otra parte, eh, quedándose dentro de Red Bull, me pregunto también, Eh, si se habrá asegurado ese puesto de primer piloto por escrito Max Verstappen dentro de la escudería y de ser así si esto permitiría que realmente Sergio Checo Pérez tenga un chance, más allá de que tengas el auto, tienes el chance, tienes el apoyo, te van a dejar pelear limpiamente las carreras, las piezas van a ser iguales para los dos o a Sergio le van a caer las piezas de prueba, las piezas que hay que que hay que pulir, que hay que definir cómo cómo funcionan, Eh, son muchas preguntas. Y una adicional a esto es, si bien es cierto que no es el piloto el que negocia los términos del contrato, porque para esto un piloto a ese nivel, como Sergio, como Max Verstappen, tienen gente que está más que muy capacitada para, para llevar adelante esas gestiones, también es cierto que en el día a día, Jaime, sí te quita... Un poco de foco de lo que de lo que estás haciendo y realmente el foco del piloto tiene que estar en ganar carreras, no en, en terminología legal o en estar tratando de definir si sigues o no sigues y en esa incertidumbre que te genera, no decir voy a estar en la parrilla de la Fórmula 1 el próximo año o no. Lo que sí uh-huh. es cierto es que con tanta renegociación de contrato que termina en 2022 y que hay que extender o finalizar. Eh, vamos a tener un movimiento de mercado de pilotos tremendo esta temporada.
0: Ahora, eh, a mí me da la impresión de que quedó muy claro que pues, eh, Sergio Pérez era el ministro de defensa de Max Verstappen, así lo catalogaron, <risas> cuando pues, le dieron inclusive un reconocimiento eh, por la labor que cumplió en la última prueba de la temporada del año pasado, en la que permitió físicamente, que fuera Max Verstappen quien tuviera la oportunidad de pelear en la última vuelta eh, con Lewis Hamilton no solamente la carrera sino el campeonato y eso se lo debe en buena parte al trabajo que hizo Sergio pues eh, manteniendo a raya a Hamilton cuando era necesario de pronto queda ya como como un como algo firmado que, que esa será la función de, de Sergio en la próxima temporada también ¿Niki?
1: me gustaría responderte que espero okay. que no
0: Espero que no, hoy. es
1: muy difícil y no tenemos el neumático de cristal para ver el futuro, pero eh, a uno, a mí, a ti, creo que a la mayor parte de nuestra audiencia nos gustaría ver una pelea abierta, una pelea en la que eh, dentro de la misma escudería Sergio y Max tengan las mismas posibilidades en cuanto al medio técnico, al apoyo del, de, de ingenieros, de mecánicos, de toda la escudería y que puedan pelear en buena lid. Llegando ya después de mitad hacia final de temporada, será cuestión de sentarse a ver en dónde está cada uno dentro del campeonato y cómo, en función de lo que conviene al equipo, uno puede apoyar al otro. Pero quisiera creer que si es el caso de que Max tiene que apoyar a Checo porque Checo está adelante en el campeonato, eso es lo que va a suceder. Me encantaría.
0: Claro que sí. Aquí estamos de nuevo con ustedes, iniciando el tercer segmento de nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes y estamos hablando de Fórmula 1, estamos hablando de una temporada que ya está a punto de comenzar, estamos apenas a cuestión de días. El Gran Premio de Bahrein con que se abre la temporada tiene lugar el próximo 20 de marzo. Obviamente el fin de semana completo, tendremos pruebas de clasificación, en fin, todo ese tipo de cosas. Eh, de manera que pues el fin de semana, del 18 al 20, tendremos Fórmula 1 en Bahrein. Eso no quiere decir que entre el 10 y el 12 no tengamos también actividad en las pistas porque habrá pues, eh, pruebas de pretemporada también ahí en Bahrein en esas fechas del 10 al 12. Bueno, que pues estaremos ahí en esa zona del Golfo Pérsico desde el 10, habrá pruebas del 10 al 12, carrera en Bahrein del 18 al 20 y una semana después tendremos el Gran Premio de Arabia Saudita entre el 25 y el 27 de marzo. De allí nos iremos a Australia. Allí el fin de semana del 8 al 10 tendremos el Gran Premio Heineken de Fórmula 1 de Australia. Y Nicky nos había adelantado que nos iba a contar cuánto ganan los pilotos de la Fórmula 1, Niki, para empezar a morirnos de envidia.
1: Pues sí, Jaime, para empezar a llorar. Pero realmente eh, no están todos, debo decirlo, no tengo todos los numeritos. Tengo los que nos ha entregado la gente de la revista Forbes, que como cada año ha publicado la lista de los mejor pagados, o de los que ellos tienen la información dentro de la Fórmula 1 y de estos contratos multimillonarios que eh, van a estar ingresando eh, ese dinerillo en cada una de las cuentas de los pilotos. Pues Max Verstappen ha firmado por 50 millones de euros con una bonificación adicional especial de 15 millones de euros con esto llegaría a 65 millones de euros posibles en una temporada. Claro, ¿de qué va esta bonificación? No lo tenemos claro, pero... Pudiera ser como en otros casos en en la fórmula 1 eh, las ha habido por puntos en el campeonato o por si gana el campeonato o si queda en el primero o en el segundo lugar. Eh, Ahora, ¿cuáles son las variables específicas en el caso de Max Verstappen? No lo sabemos. En el caso de Lewis Hamilton, 50 millones de euros también como base y 6 millones de euros por bonificación. Con esto quedan 56 millones de euros, Fernando Alonso 22 millones de euros, Sergio Checo Pérez 4 millones y medio de euros, con una bonificación de 11 millones y medio de euros, con lo que pudiera llegar a, dos, uh, perdona, a 16 millones de euros. Eh, Sebastián Vettel está ubicado en 13 millones y medio de euros sin bonificaciones Charles Leclerc 11 millones de euros Valtteri Bottas 9 millones de euros Daniel Richardo 9 millones de euros Lando Norris 3 millones de euros Carlito Sainz 7 millones de euros y en el caso de Lando Norris debo agregar una bonificación también de 5 millones y medio de euros así que eh, Nada, comparen, ¿qué tal con los sueldos que gana cada uno de ustedes? Eh, ¿Les gustaría ser pilotos de Fórmula 1 o lo dejan para después porque ganan mejor en sus, en sus trabajos?
0: Ah, caramba, Niki, yo no sé, yo Ay, creo que voy a tener que seguir haciendo lo que estoy haciendo porque primero yo no creo que tenga las condiciones para, para ser piloto de Fórmula 1 a esta altura de mi vida, pero además eh, está el riesgo, ¿no? Esa es la excusa, el pretexto que usamos para decir no nos metamos en Fórmula 1 porque es muy arriesgado, en fin. Eh, Pero bueno, de todas formas, eh, para ayudar en la matemática, eh, 50 millones de euros son 54 millones de dólares. Habría que sumarle un 8% para hacer la diferencia entre euros y dólares, es decir, la conversión entre euros y dólares. De todas maneras, es una cantidad significativa. Eh, Tal vez por eso los pilotos pues se dan el lujo de tener eh, jets privados y un estilo de vida bastante sofisticado, ¿no?
1: Pues sí, también con las agendas que tienen, Jaime, muchas veces esos vuelos eh, en jet privado, a veces alquilados, a veces propios, eh, tienen que ver con, con agendas muy complicadas, ¿no? Eh, y en algunos casos, en el pasado, no, no sé, en el presente, porque no he visto contratos de forma reciente, esos vuelos en jet privado incluso eran parte de lo que llamarías como bonificación, en este caso, ¿no? Uh-huh. El fijo que se te va a pagar por tu trabajo como piloto es tantos millones por año, pero el equipo se hace cargo de estos costos de jets privados, porque si nosotros, equipo, Y patrocinadores, te queremos tener la noche del miércoles, Eh, la mañana del miércoles vas a tener un evento de prensa en Londres, pero a la noche del miércoles te queremos tener en un evento en otro país, pues nosotros tenemos que encargarnos de que puedas llegar y los vuelos comerciales no siempre se ajustan a esto.
0: Muy bien, cambiamos el tema, ponemos eh, la marcha. En otra dimensión y nos vamos a hablar de algo que para muchas personas es importante. Yo quisiera saber la opinión tuya, Niki. Eh, mucha gente toma en consideración como un aspecto muy importante en la compra de un carro el sonido que produce el motor del carro cuando lo van manejando, sobre todo pues las personas más jóvenes. Para allá quienes peinamos canas lo que queremos es un poco de silencio y de tranquilidad. Pero cuando teníamos 20 o 30 años, nos gustaba que el carro hiciera ruido, el motor del carro produjera un ruido. ¿Es importante eso
1: para ti, Niki? Te voy a decir, Jaime, depende del vehículo que esté manejando. Porque si estoy manejando un, un vehículo deportivo, un vehículo musculoso, el sonido del motor para mí es, es imprescindible. Forma parte de tener un vehículo de ese tipo forma parte de la experiencia en en líneas generales, ¿no? Ahora, si tengo un vehículo de alta gama que que tiene otras características, me gusta una insonorización buena. Me gusta poder escuchar un equipo de audio eh, con, con todos esos parlantes que me den una buena música. O me gusta poder mantener una conversación dentro de la cabina del vehículo sin tener que elevar la voz. Así que depende un poco del vehículo. Mira que me pones una pregunta que no me había planteado, me la hago en este momento, pero la melodía de un motor musculoso deportivo, caramba Jaime, es que hay pocas cosas que, que, que puedan superar eso. ¿eh?
0: Es atractivo, no es atractivo y traigo ese tema de colación. Porque eh, qué bien que mencionas eso de que hay ciertos vehículos con los que un buen ruido de motor, pues, eh, se combina muy bien, pero hay otros que nada que ver. Porque los fabricantes han desarrollado productos justamente con ese propósito. Hay unos fabricantes, eh, y sobre todo para productos más sofisticados, para productos de más alta gama, para utilitarios deportivos, por ejemplo, de gran tamaño, o para vehículos de cuatro puertas, sedanes de lujo, han desarrollado ciertos productos de insonorización, de absorción de ruido y de vibraciones, e inclusive de producción de lo que se conoce como white noise, que es justamente ese sonido, ese sonido sintético que esconde los ruidos. Pero hay otros modelos en los que uno puede escoger inclusive con un selector al lado de la palanca de cambios si quiere que el auto suene más deportivo, suene más eh, tipo vehículo de carreras. Y obviamente también conocemos la gente y y esto lo vemos muchísimo encima en la gran feria de productos eh, de de accesorización de automóviles en Las Vegas que venden ciertos kits para cambiar el sistema de silenciador mm, del vehículo justamente para que hagan más ruido. Nosotros... Como no teníamos ninguna de estas sofisticaciones en mi época, lo que hacíamos era quitarle el silenciador y listo, no pasaba más nada. Y el vehículo hacía una cantidad de ruido horrible, nuestros padres detestaban ese tipo de cosas, pero igual lo hacíamos. No era que sí, evidentemente, pues el ruido que produce o el sonido, depende cómo quieras llamarlo, nuestros padres lo llamaban ruido, pero nosotros lo llamábamos música. Eh, pues eh, Dependiendo de quién le llegue, pues es importante o deja de serlo. Lo que realmente vale la pena notar es que los fabricantes tienen en cuenta justamente pues, esas preferencias que pueden tener eh, varios diferentes segmentos del mercado y tienen productos que se adaptan a unos como tienen productos que se adaptan a otros. De manera que pues eh, siempre cuando uno vaya a comprar un auto pues vale la pena tener en consideración eso. Si lo que uno quiere es silencio, paz y tranquilidad. Pues fíjese que su vehículo tenga insonorización y absorción de ruido y vibraciones, pero si lo que quiere es un ruido deportivo, pues también busca un producto que tenga esa característica. ¿no?
1: Y de hecho, Jaime, te voy a decir, creo que hay pocas melodías que superen un V12 de Ferrari.
0: Uh, uh, claro y que no sí.
1: me imagino en uno de esos autos, no me imagino en un testarrosa sin sonido, por
0: Claro ejemplo. que sí. ¡Nos vamos! Cumplimos compromisos y cuando regresemos estaremos compartiendo con ustedes impresiones de manejo de dos vehículos que se adaptan cada uno. Miren qué coincidencia. Uno de eso Son ambos eh, productos de la marca japonesa Lexus, pero uno es un utilitario deportivo muy sofisticado y muy silencioso y el otro es un auto de dos puertas, un coupé deportivo también de características muy, muy, muy interesantes. Ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
1: Aquí estamos para nuestra última vuelta a este circuito llamado Sobre Ruedas el día de hoy, porque seguro volveremos muy pronto con mucho más. Y en este segmento, Jaime nos va a estar contando qué ha venido manejando. Jaime, cuéntanos.
0: A ver, Nicky, eh, quiero reseñar hoy dos productos de la marca japonesa Lexus que he tenido la suerte de conducir por estos días. Eh, uno es un utilitario deportivo de gran tamaño, muy sofisticado, de muy alta gama, muy silencioso, muy sobrio. Muy amplio. En fin, todas estas características que la gente que compra este tipo de vehículos está buscando. Quiere obviamente un producto de lujo, quiere un producto que se vea bien, que se sienta bien, que luzca muy bien desde afuera, pero también desde adentro, que sea cómodo y sobre todo que tenga exp- espacio. Me estoy refiriendo al Lexus LX. El Lexus LX, que viene ahora con tres filas de asientos, eh, pero no como equipo estándar, Eh, tiene una versión mm, F Sport, que es una versión mucho más deportiva, digamos, de este producto, Yo no me atrevería a compararlo con un Range Rover, pero está bastante cerca. Lo que sí está lejos es de otros productos mucho menos sofisticados y que tienen mucho menos interés en esto de ser productos de lujo. La gente del Lexus sí ha querido que este 570, que es básicamente el LX, es básicamente una derivación de otros productos de Toyota. eh, que fueron muy famosos, el caso del Land Cruiser, que fueron muy populares y que abrieron el mercado para los utilitarios deportivos, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Lo interesante del eh, nuevo mm, LX eh, de Lexus es que le han cambiado su motor eh, de 8 cilindros, llevaba justamente la denominación 570, porque era un 5.7 litros. Pues bien, ahora le han puesto un motor V6 de 3.4 litros Turbo cargado con turbocargadores gemelos que entrega 409 caballos de potencia y 479 libras por pie de torsión. Tiene eh, una transmisión de 10 velocidades estándar y tiene tracción en las cuatro ruedas también estándar. Este tren de potencia lo vimos por primera vez en el Toyota Land Cruiser y miren ustedes ya ha llegado también a la mm, LX570 de Lexus. Esta LX570 tiene otras características que la hacen muy especial. En materia de... aislamiento de ruidos y de vibraciones no podría ser mejor. Uno va montado en este vehículo, que es un vehículo alto, que es un vehículo de gran tamaño, que es un vehículo eh, impetuoso, majestuoso, me atrevería a decir, y va en un silencio y una ausencia total de vibraciones que es increíble, independientemente de la calidad del asfalto que uno vaya recorriendo o del ruido que puedan producir las llantas, lo que uno siente dentro del vehículo es prácticamente nada silencio total y absoluto y ninguna vibración. En materia de consumo de combustible tiene pues un combinado de 19 millas, son 17 en la ciudad y 22 en la autopista por cada galón de combustible. La aceleración pues en un vehículo de este tamaño y con este peso pues no puede ser muy mmm, ambiciosa, pero de todas maneras es interesante, 0 a 60 millas en más o menos 6.9 segundos, puede alcanzar una velocidad máxima de 115 millas por hora. Nos llama mucho la atención este producto. Es un producto interesante, pero obviamente el precio pues, se atraviesa un poco en nuestros sueños, como siempre. El básico comienza en $88,245 dólares. Y el que tuvimos la suerte de probar, que es el Ultra Luxury, llegó a los $127,345 dólares. Es el Lexus LX570 que tuvimos la suerte de conducir. Y de ahí nos vamos a pasar a otro producto también del Lexus. También de la marca japonesa, pero justamente cuando hablamos de ruido en el segmento anterior, este es mucho menos silencioso por su condición de auto deportivo. No es realmente uno de esos deportivos musculosos a los que estábamos acostumbrados eh, por parte de los fabricantes americanos en la década de los 70s o los 80 Se volvió un Coupé mucho más sofisticado. Eh, tiene un poco la herencia de ese Supra de Toyota que vivíamos justamente por esa época y que vino también a cambiar un poco el paradigma de los autos deportivos. Por eso a veces nos molesta un poco, que nos molesta con todo respeto, naturalmente que el, mmm, Toyota haya decidido hacer el Supra basado en un BMW. Cuando tenía un modelo de estas características de Lexus en el que podría haberse apoyado justamente para lanzar ese legendario Supra, estamos hablando del Lexus RC. El Lexus RC es el deportivo por excelencia de la marca japonesa, de la división de productos de lujo de Toyota, es muy interesante. No lo podemos ver como un superdeportivo, es decir, no vamos a compararlo con los italianos o con los alemanes de alta gama en materia deportiva, pero sí es un muy buen deportivo para sus condiciones japonesas. Tiene dos opciones de motorización, un cuatro cilindros turbo cargado y un V6 de aspiración atmosférica. Ambos muy interesantes, no muy ambiciosos, quiero insistir en eso, porque, por ejemplo, si comparamos el BMW de la serie 4, el eh, R4, el M4, perdón, con este eh, RC300, pues vamos a ver que su aceleración es bastante más limitada. El eh, RC300 con el motor V6 tiene 260 caballos de potencia y viene con una transmisión automática de 6 velocidades. Puede llegar a... mm, les decía 311 caballos de potencia de este motor en su versión más deportiva. Eh, También Puede venir eh, acoplado con una transmisión automática de 8 velocidades, pero ahí entonces hay que pues, eh, sacrificar la tracción en las cuatro ruedas. Esta versión con eh, la transmisión de 8 velocidades sería con tracción trasera únicamente. El, la aceleración, les decía, pues llega a 5.7 segundos para un 0 a 60 millas por hora. Si lo comparamos con el BMW 440i, pues este BMW daría 4.4, es una diferencia de 1.3 segundos que es bastante, bastante considerable. De todas maneras, el RC... Es un vehículo muy interesante desde cualquier punto de vista. Desde el punto de vista de la apariencia, es muy atractivo, muy agradable, se maneja muy bien, luce muy bien, se comporta maravillosamente bien en las carreteras, en las curvas. Eh, no es un vehículo para ganar eh, pues, sprints, para usar como un vehículo de carreras, ni mucho menos, no por lo menos en esta versión, pero sí es un vehículo que se comporta eh, razonablemente en, en, en materia de deportividad. Eh, recomendable desde todo punto de vista, obviamente muy cómodo para los dos pasajeros, el piloto, el conductor y el pasajero, ni pensar en llevar gente en las sillas traseras, las sillas traseras son más un adorno que cualquier otra cosa, y como con todos los productos de esta marca japonesa Lexus, pues viene muy bien equipado, con un muy buen producto de infoentretenimiento, con las mejores características de conectividad, el consumo de combustible, pues eh, podría estar eh, cercano a las eh, 29 millas por galón, en eh, promedio eh, 22, mejor, 22 millas por galón el combinado, 19 millas por galón en la ciudad y 28 en la autopista, 0 a 60 millas, ya lo dijimos, 5.7 eh, potencia 306 caballos en el motor de 3.5 que tuvimos la suerte de manejar. De manera que recomendamos también este coupé, es uno de los pocos coupés deportivos que quedan en el mercado y es de una marca pues, que merece toda nuestra consideración, que es la marca japonesa Lexus. Nosotros vamos llegando al final de nuestro espacio el día de hoy. Queremos invitarlos para que estén con nosotros en adelante. Ya se viene acercando la temporada de la Fórmula 1. Nos quedan apenas dos semanas. De manera que pues, Estaremos trayendo todos los detalles carrera por carrera en la medida pues, de nuestro horario y las condiciones del desarrollo de cada una de las pruebas. Pero tendremos pues, la información en detalle de lo que va sucediendo en cada una de las pistas. Estamos pendientes de todos los detalles. Llegamos al final los invitamos una vez más para que nos acompañen el próximo fin de semana y a nombre de nuestro equipo, con Daniel Forley en la producción y en los controles y Nicky Pauli y este servidor, Jaime Flores en los micrófonos, trayéndoles toda la información, les deseamos que tengan un feliz resto de fin de semana que tengan una semana muy productiva y que estén con nosotros el próximo fin de semana todas las semanas, aquí estamos con ustedes Felicidades para todos que la pasen muy bien. Esto ha sido Sobre Ruedas, una presentación de Ánimo Deportes.